0: Gaming ist seine Leidenschaft. Seine Community ist wie eine zweite Familie für ihn. Nun gibt er Einblick in sein privates Leben und gibt Einblicke in Höhen und Tiefen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von HSPLP. 100% Ich, ein Podcast von mir, über mich, für euch. Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von meinem Podcast 100% Ich. Danke nochmal, zu Beginn der zweiten Folge ist das, glaube ich, ganz angebracht für die super Resonanz unter der ersten Folge, die mir ja relativ schwer gefallen ist. Ich habe euch ja auch ganz zu Beginn gesagt, dass mir vor allem neue Dinge, die ich dann beginne und auch starten will, dass ich erstmal ein bisschen Anlauf brauche, dass ich wahrscheinlich fünf Aufnahmeversuche brauchen werde. Aber mit der Zeit, das habe ich im letzten Part oder in der ersten Folge gemerkt, ähm, wurde ich immer lockerer immer entspannter und es hat mir dann auch spaß gemacht also also auch am anfang jetzt nicht falsch verstehen dass ich am anfang keinen spaß hatte aber ihr wisst so in etwa was ich meine ja ich habe da so ein bisschen über meine kita zeit gesprochen wo ich selber kind war dann natürlich auch ein bisschen der fußball nebenbei was so familiär passiert ist ähm, dass ich unter anderem einen guten kita freund verloren habe mit 17 oder 18 jahren hat er sich von zugeschmissen geschmissen. Wer das alles nochmal hören will, hört gerne nochmal in die erste Folge rein. Und ich wünsche euch wieder viel Spaß bei der zweiten Folge. Lehnt euch zurück, wenn ihr gerade ähm, irgendwo Mittagspause habt oder am Entspannen seid. Wenn ihr beim Einschlafen seid, dann eine gute Nacht, falls ihr mich noch hört. Oder beim Aufstehen, guten Morgen. Und natürlich auch an alle neuen Zuhörer, die vielleicht jetzt zum ersten Mal hier mithören. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr weitere Podcast-Folgen von mir, von meinem Leben nicht verpassen wollt. Ja, im letzten Part habe ich damit aufgehört in der ersten Folge, was ja der letzte Part war, dass ich ja, in einem Fußballverein war, mein allererster Fußballverein und einen Trainer hatte, ne, ihr kennt den Namen vielleicht noch, Michael Müller, glaube ich, hieß er. Und wenn er nicht so hieß, dann heißt er jetzt einfach Michael Müller. Ist ja egal, wie er hieß. Ähm, hab auf jeden Fall zu dem nicht mehr Kontakt. Ich sehe ihn ab und zu bei uns in der City und auch in einem umliegenden Fußballverein ist er tätig. Von daher, ja, der uns halt immer benotet hat. Ich habe da auf ähm, einem Ascheplatz begonnen, da wollte ich noch ein bisschen bisschen ausschweifen. Da habe ich auf dem Ascheplatz begonnen, auch mit einem Kollegen, den ich seit der Grundschule kenne, seit der ersten Klasse. Und er hat halt gesagt, komm, wir fangen halt mal an. Er hat mich mal dahin mitgenommen, weil ich wollte halt irgendwie auch Fußball spielen, weil ich quasi in den Fußball reingeboren wurde. Mein Bruder hat schon früher angefangen, Fußball zu spielen, mein Vater ebenfalls, und dann vererbt man das halt so ein bisschen. ich so mehr die Technik, ich war nicht, oder ich bin nicht so der Schnellste, also ich bin schon schnell, aber jetzt nicht so schnell wie mein Bruder, dafür habe ich aber eine bessere Technik als er und wir würden uns super ergänzen, aber hat sich bis heute nicht ergeben, er ist jetzt 32, mein Bruder und spielt jetzt quasi bei den Altherren, aber jetzt zurzeit wegen Corona nicht, aber gut, das ist nochmal eine andere Geschichte, ging ja um damals, dass ich also dann beim ersten Training, glaube ich, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, also ich bin, glaube ich, immer hinter ihm hinterhergelaufen, hinter meinem Kollegen, Und ähm, bin erstmal rumgelaufen wie Falschgeld, habe immer geil mit der Pike geschossen. Das habe ich am Anfang irgendwie noch nie hingekriegt oder da habe ich eine lange Zeit gebraucht, um das hinzukriegen mit der Seite irgendwie zu schießen oder vollspannen oder hast du nicht gesehen. Immer mit der Pike. Meine Zehen haben am Ende des Trainings immer so wehgetan und meine Schuhe waren dann vorne nach einer Zeit ganz schön abgenutzt und irgendwann habe ich es dann halt auch gelernt. Aber am Anfang habe ich erstmal eine Zeit gebraucht, klar auch, wieder was Neues. ne? Am Anfang wollte ich erst nicht und dann hat mich meine Mutter so ein bisschen dazu getrieben und auch die Mutter von meinem Kollegen, komm, mach doch mal. ne? Einfach ins kalte Wasser geschubst und war gut am Ende. Ich brauche halt immer so ein bisschen, um warm zu werden, auch mit neuen Leuten. Und das war natürlich damals so als junger Kerl, wie alt war ich da? Lass mal überlegen. Äh, 94 geboren. Ja, muss ich überlegen. Äh, Kindergarten vorbei. Lass es vielleicht so acht, neun Jahre vielleicht gewesen sein. Also schon knapp über 15 Jahre, die ich Fußball spiele. Da hast du natürlich noch nicht so das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, so die Lockerheit kommt halt auf verschiedene Bereiche an, ne? wie es so familiär läuft, wie das Umfeld war. Die Erlebnisse vorher in so einer Gruppe, habe ich euch ja auch erzählt, waren nicht immer die schönsten. Von daher war ich da schon so ein bisschen angeknackst. Aber hat man dann ganz gut hinbekommen. Dann kann ich mich noch an eine Übung erinnern. Die war relativ witzig, die, da waren so Hütchen aufgestellt. So Pylonen, da mussten wir halt immer den Ball durchspielen. Wir waren halt immer, ich weiß nicht, zu zweit oder nee, wir waren immer zwei Mannschaften. Genau, wir haben uns aufgeteilt in zwei Teams. Ich war immer das Team mit Leibchen, ich weiß nicht warum. Ich war immer diejenigen, die die Leibchen anziehen mussten. Also ich glaube, die Vielzahl der Trainingsspiele habe ich in Leibchen verbracht. Und dann musste man einfach durch diese Pylonen, also durch diese Tore, die, durch, die aus Pylonen waren, muss man immer einen Doppelpass spielen, um einen Punkt zu ergattern? Und bei zehn Punkten hat halt die Mannschaft gewonnen. Und das weiß ich noch für heute. Ich habe mich erstmal eiskalt wie ein Keeper, wie Oliver Kahn in seinen besten Zeiten einfach hingeworfen und habe diesen Ball vor der Linie einfach versucht mit der Hand zu retten. Oder <lacht> ich habe ihn dann halt auch pariert. Und dann hat schon unser Trainer gesagt, also der Michael Müller: Ja, ah, nee, das ist falsch. Nee, 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 so nicht, so nicht. Und dann hat es mir halt gleich gezeigt. Und dann war ich natürlich erstmal jetzt nicht die Lachnummer, aber ich habe schon im Augenblick gesehen, wie so einige die Augen verdreht haben, weil die waren halt zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen besser als ich. Die waren sagen wir mal so ein, zwei Jahre weiter. Ich war halt völliger Neuling da. Hab zwar nebenbei klar auf der Straße, bei mir habe ich ja auch erzählt, in der ersten Folge schon Fußball gespielt. Hab ähm, auch gegen ältere Leute dann hier um die Ecke bei uns, so 100 Meter entfernt, war auch so ein Bolzplatz, da haben wir auch öfter gegen ältere Leute gespielt. Ähm, Mit meiner Nachbarin, die ich auch kurz im letzten Podcast in der ersten Folge erwähnt hatte Ja, und das hat mir auch geholfen, klar, stetig besser zu werden, aber das das erste Training und dann halt die Benotung, was ich im letzten Part auch schon mal angesagt habe oder angekündigt hatte oder erzählt habe, das war einfach völliger Käse. Also ich meine, so als junger Spund bist du einfach froh, wenn du ein bisschen bewegst, wenn du Spaß hast, aber das war auch schon so ein Verein oder die Leute, die waren schon ein bisschen ehrgeizig, da habe ich noch nicht so reingeholt. Passt, das kam dann bei mir später so, dieser Ehrgeiz, dass ich den entwickelt habe, das war bei mir damals noch nicht. Ich wollte einfach Spaß haben, ich wollte einfach Fußball spielen, wollte Bewegung haben mit meinen Kollegen zusammen, mit dem ich mich dann auch nicht so, ich möchte nicht sagen, gut verstanden habe. Es war okay, also wir waren nicht best friends, das kann ich nicht behaupten, weil er hatte auch schon so seine eigenen Macken, aber das hat jeder, das soll jetzt gar nicht negativ sein, aber er hatte so seine Macken, mit denen ich nicht klar gekommen bin, ähm, hat auch sehr wenig gesprochen. Gerade dann, wenn er zum Beispiel bei mir war und wir so zusammen für die Schule gelernt haben, so Vokabeln oder für irgendwelche Klausuren, da war er immer ganz ruhig, so ein ganz Zurückhaltender, immer so schüchtern und kaum waren wir alleine. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne? wenn ihr irgendwo fremd seid, bei eurem Kollegen zum ersten Mal oder so, dann müsst ihr euch benehmen. Meine Mutter hat immer gesagt, dass... Ähm, werde ich auch heute nie vergessen. Ist egal, wie du dich zu Hause benimmst. Du kannst dich zu Hause so daneben benehmen. Hauptsache, du benimmst dich bei Fremden. Und solange das funktioniert, ist alles okay. Und das hat bei mir auch meistens immer funktioniert. Ich war auch mal sehr höflich, sehr zuvorkommend. Und zu Hause habe ich mich da natürlich immer daneben benommen. Was du als, als kleiner Junge machst, der voller Energie steckt, voller Lebensfreude. Da machst du das halt. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Oder wenn ihr junges Mädchen seid oder wart, werdet ihr was wahrscheinlich nicht anders gemacht haben. Naja, kommen wir nochmal zurück auf den Kollegen, der dann also, sofern wir dann alleine waren, auch immer so ein auf cool getan hat. Habe ich mir dann auch abgeguckt, war auch immer nicht so das Schönste. Ja, das war nochmal so ein bisschen Ausblick oder Ausschweifung ähm, im letzten Part. In dem Part möchte ich mal so ein bisschen, ja, über die ersten Realschuljahre, also so fünfte bis siebte Klasse glaube ich, weil ich dann in der achten Klasse sozusagen auf eine andere Schule gegangen bin, also auf die Hauptstelle, fünfte bis siebte Klasse, war ich auf einer Außenstelle und ähm, genau, darum soll es eigentlich so ein bisschen gehen. Das spielt so im Jahr, lass ich mal überlegen, sechs Jahre Kita, da war ich 2000, 2001 wahrscheinlich eingeschult, 2, 3, 4, also so 2005, 6, 7, also so, sagen wir mal Zeitraum 2005 bis 2007, Spielt die heutige Podcast-Folge, unter anderem natürlich auch ein paar Urlaube, Urlaubserlebnisse, die dabei waren ähm oder auch Begegnungen, ich weiß nicht, ob das schon in den Jahren war, mit Fußballern, äh, speziell natürlich an der Frankfurt, die Erlebnisse, unter anderem meine Kommunion, da kann ich auch ein, zwei Stories zu erzählen, klar Fußball. Technisch, wie es da lief. Ich fange einfach mal an mit der Schule. Habe ich ja glaube ich im letzten Part auch schon begonnen oder im letzten Part ein bisschen erzählt. Also fünfte Klasse, klar neue Schule. Der Kollege, von dem ich gerade erzählt habe, der hat mich bis zur zehnten Klasse verfolgt. Also der war mit mir immer zusammen in einer Klasse. Aber komischerweise auch noch drei, vier andere Leute. Der eine, da kann ich auch nochmal abschweifen, nennen wir ihn einfach... Ja, wie heißt er nicht? Ich glaube, David heißt er. Wir nennen ihn jetzt einfach mal bei seinem Real Name. Ich sage ja nicht den Nachnamen. Also David, der ist heute halt so, so ein richtiger Schrank. Der ist aber leider nur 1,60 groß. Das sieht dann immer ein bisschen merkwürdig aus, wenn du so ein 1,60 Zwerg hast. Aber so ein richtig breiter Schrank, der nicht mal durch die Tür durchpasst. Der hat aber auch stark Probleme, muss ich sagen. Ähm ja, hat sich auch ähm, zugedröht oder vollgepuppt mit irgendwelchen Eiweiß-Shakes. Und, äh, ne, Proteinshakes und hast du nicht gesehen? Also, auf jeden Fall irgendwie auch vollgepumpt mit irgendwelchen Tabletten und Spritzen und hast du nicht gesehen. War auch selbstmordgefährdet oder ist auch selbstmordgefährdet. Hat sich sogar ein, zweimal versucht, das Leben sogar selber zu nehmen. Also, wenn ich jetzt gerade so zurückblicke, ich habe echt mit vielen Leuten, war ich zusammen, auch so in der Schulklasse, auch dann später noch in der 8., 9., 10. Klasse, Abschlussjahr, die einfach ein bisschen schräg waren. Also, Weiß ich nicht, da waren ganz wenige, die konntest du an einer Hand abzählen, davon war ich auch einer, also vier vielleicht weitere Leute, die noch halbwegs normal waren und die, ähm, ja, einfach so waren wie ich. Und, ähm, ja, ab der siebten Klasse sollte sich dann eh auch einiges ändern, oder war das ab der siebten, achten Klasse? Ich glaube siebte Klasse war das. Oder achte Klasse, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube achte Klasse, ja, als ich dann aufs Haupthaus gewechselt bin. Naja, auf jeden Fall, fünfte Klasse, natürlich, neue Schule neue Mitschüler, aber die Schule war groß, die war sehr schön, sehr modern, eingerichtet, gleich dahinter auch ein Fußballplatz, wie soll es auch anders sein in der Nähe von der Schule, da war auch noch eine Grundschule und da war ich auch vor, ich glaube einem Jahr sogar, da habe ich mal bei einem Praktikanten vorbeigeschaut, die haben wir da so betreut, und da kommen natürlich so die alten Erinnerungen hoch und dieser typische Schulgeruch. Ne, Du gehst rein, du nimmst mal einen Atemzug, du weißt genau noch, wo alles ist. Du kennst die Räume, du kennst die Toiletten, du kennst auch die wildesten Geschichten, die da stattgefunden haben. Mein alter Klassenraum, weiß ich noch, da geht man rein. Dann ist so eine ganz große Aula, so ein Foyer, dahinter der Musikraum. Dann gehst du die Treppe hoch, die große Treppe, für mich damals große Treppe, äh, Realschule. Dann ging es, glaube ich, links, wenn man hochgeht, die Treppe, so zum... Ähm, ja, Werkraum, nee, zum zum Kunstraum ging es dann genau, Kunstraum, Bücherei da hatte ich auch dann Textil das konnte ich leider nicht abwählen, das war so ein Pflichtding, so textiles Gestalten war überhaupt nicht mein Ding, aber ich habe so ein orangenes Kissen habe ich mal genäht, so ein orangenes Kissen mit mit so einer Murmeltechnik und so einem Faden ähm dass man dann zusammenbindet, in so Farbe eintunkt und das ergibt dann so ein schönes Muster. Das haben wir halt gemacht. Das Kissen habe ich jetzt leider nicht mehr. Das hatte ich noch viele Jahre. Das sieht man sogar noch in dem einen oder anderen Vlog. Ich glaube, in meinem 300-Abonnenten-Special oder in irgendeiner Roomtour, da zeige ich das auf dem Sofa. Das ist dieses Ding, was ich da gemacht habe in der Schule. Dann ging es halt in die Klassenräume, auch sehr modern eingerichtet, moderne Stühle, Tische. Natürlich viel größer als in der Grundschule. Und da bist du natürlich auch erstmal ein bisschen ängstlich und ich weiß, ich habe immer vorne gesessen. Ich weiß nicht, warum... Nee, wobei, in der fünften Klasse habe ich ganz hinten gesessen. Ich weiß noch, ich habe ganz hinten gesessen. Ich wollte nie ganz vorne sitzen, vorm Lehrer. Ich weiß gar nicht, warum, weil ich mich so beobachtet gefühlt hätte dann. Also ich habe immer ganz hinten gesessen mit ein paar Kollegen. Ähm, da kamen dann ein paar nettere Leute auch mit dazu, die mich auch so genommen haben, wie ich bin. Ne, auch mit meinem kleinen Geheimnis, was ich euch, äh, euch erzählt habe, in der ersten Folge am Anfang. Einfach ziemlich cool. Da waren echt auch verschiedene coole Leute dabei, also verschiedene, auf ihre Art coole Leute, mit denen man sich halt auch einfach verstanden hat, mit denen man sich auch mal nach der Schule noch verabredet hat, aber da kommt natürlich dann auch ein bisschen mehr dazu und es war auch wieder neu, da muss die viel mal organisieren und Schulbücher besorgen, oh, wenn ich daran denke, ey, Mappen, schön sortiert, Inhaltsverzeichnisse und so weiter und so fort. Ja, und dann kam unsere Klassenlehrerin, Frau Östmann. Frau Östmann, ey, ich... Die werde ich nie vergessen, Frau Oesmann, mit OE auch geschrieben, da hat sie drauf bestanden. Das war auch so eine ganz komische, also ganz schwieriger Typ. Ist so ein Auto gefahren, so eine Art Fiat, aber es war kein Fiat, es war von irgendeiner anderen Marke, Renault. Ne, also auf jeden Fall so eine Art Smart, ich weiß gar nicht, wie das Auto hieß, also so eine Art Smart, aber halt von Fiat. Ich weiß nicht, wie der Name des Autos ist, ihr werdet das bestimmt besser kennen als ich. Und die war halt auch sofort immer auf der Seite der Mädchen. Egal, was die Jungs gemacht haben, auch wenn die Jungs gar nichts gemacht haben, weißt du? So eine assi echt. Auch wenn wir gar nichts gemacht haben, wir waren immer schuld. Egal was. Da hat zum Beispiel, super Vergleich, das war sogar in der fünften Klasse. Da hat, äh, glaube ich, ein Junge oder so, der hat, wie war denn das? Hat da ein Mädchen irgendwie ein Schulbuch zerrissen oder irgendwie, ähm, Nein, auf jeden Fall war irgendwas ganz Schlimmes. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Irgendwas war verloren oder irgendwas war zerrissen. Und da hat sie gesagt, also Frau Oesmann, oh ja, ist ja nicht so schlimm. Aber dann, glaube ich, einen Tag später oder so, war auf einmal das Geschrei ganz groß. Oh, die, sagen wir mal Leonie, ich weiß nicht, ob sie Leonie hieß, hieß sie bestimmt nicht. Aber Leonie hat... Habe ich meinen Stift gerade fallen lassen, nicht wundern Leonie hat ihren Stift verloren und ah ähm, oh, der Bleistift, der ist weg und so weiter, das geht ja gar nicht und da hat sie sich so aufgeregt, weißt du, auch so kürzlich aufgeregt, Mann, Mann, Mann ey, das hat mich so gestört und uns Jungs natürlich auch da kann ich auch gleich nochmal eine Geschichte zu erzählen, aber so zum Beispiel, und dann haben wir auch immer so ein blaues Kontaktheft hieß das, da haben wir Hausaufgaben reingeschrieben, da wurde auch dann reingeschrieben, wenn wir uns nicht benommen haben, dann haben wir immer eine gelbe Karte bekommen so ein Tadel noch zusätzlich, ich habe auch, glaube ich, ein, zwei gekriegt, weil ich einmal auf dem auf den Tisch gesessen habe und ein Lehrer hat das gesehen und ich weiß das noch wie heute, der war eigentlich ganz cool drauf, der hatte so einen Schnauzer, ne? so einen äh, Oberlippenschnauzer, eine Brille, kurze Haare, ich glaube, Herr Schmidt oder so hieß der und dann hat er mich so von Weitem gesehen und der kam so aus dem Hamburger Raum, glaube ich, gebürtig, hat er gesagt, yo, mein Freund, es gibt eine Karte, nicht? <lacht> Und dann habe ich natürlich versucht zu sagen, ach oh nein, bitte nicht keine gelbe Karte, weil ich habe gewusst, ich habe dafür Ärger bekommen. Also egal, was ich gemacht habe in der Schulzeit, generell von der ersten bis zur so Zehn, ich habe immer Anschiss gekriegt. Zwar nicht so, ne, wie man so denkt, oh, Hausarrest so drei Wochen und du darfst jetzt das und das nicht mehr, aber da gab es schon mal einen Einlauf, besonders von meiner Mutter. Mein Vater war da eher ein bisschen lockerer, aber meine Mutter, die hat schon sehr dahinter gestanden und darauf geachtet, dass das läuft in der Schule. Im Nachhinein auch richtig, weil ich finde, man braucht einfach einen vernünftigen Schulabschluss, um ein sicheres Standbein zu haben. Und ähm, ja, das nur nebensächlich. Und dann, genau, habe ich also diese gelbe Karte bekommen und nochmal wegen irgendetwas, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr, so banale Sachen, einfach, wo ich mir denke, ey, macht doch nicht aus der Mücken Elefanten. Aber damals, gut, habe ich mich noch nicht so gewehrt, da habe ich es halt so hingenommen, wie es ist, habe auch die Strafen dann akzeptiert. Musste sogar einmal nachsitzen, glaube ich, weil ich dann zwei gelbe Karten hatte und da musstest du dann eine Stunde nachsitzen. Hä? Was ist das für eine Strafe? Dann gib mir doch Sozialstunden oder so. Hätte ich lieber den Schulhof gefegt oder so. Keine Ahnung. Schulhof war auch ganz cool. Da waren Tischtennisplatten, Fußballplätze, zwei sogar. Der eine auf Rasen, der andere auf Sand. mega geil Hügel gab es auch. Auf der anderen Seite war keine Schule, also niemand, der mich entführen konnte. (lacht) Habe ich auch in der ersten Folge erzählt. Eine Geschichte aus der Grundschule, wo ich dann auf einmal vom Rektor einer anderen Schule saß. Oder vom Rektorzimmer der Nachbarschule, war auch, glaube ich, eine Hauptschule saß. Und der mir erstmal die Leviten gelesen hat. Naja, ähm, zurück zu der Schule. Also Lehrerin Frau Ösmann, total auf Seite der Mädchen. werden dann auch öfters mal so ein Park turnier wie der Name schon sagt, ein Fußballturnier von den Klassen und das war halt immer das Geilste. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, ihr habt wahrscheinlich auch im Fußball oder in irgendwelchen anderen Bereichen immer gegen die anderen Klassen gewinnen wollen. Ich war immer in der D-Klasse, ich glaube 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D und in der Grundschule war ich immer A. Ne? 1, 2, 3, 4A, in der Realschule dann immer d Und natürlich willst du immer gegen die Konkurrenz gewinnen. Wir waren so, da hatte ich immer Glück, die fußballstärkste Klasse. Wir hatten ganz viele bei uns drin, die auch wirklich gut gespielt haben und auch schon teilweise höher als jetzt, sag ich mal, Bezirksliga oder zu der Zeit Bezirksliga. Nee, waren wir gar nicht. Ich glaube, Kreisliga oder so. Da haben schon einige gespielt, wo du dir gedacht hast, Mensch, aus denen wird mal was. Aber aus denen wurde dann doch nichts. Haben dann aber hier bei uns im Kreis, im Raum ziemlich hoch gespielt. Genau, ähm, und wir haben halt immer diese Turniere gewonnen. Und meinst du, unsere Lehrerin hat sich für uns gefreut? Nö, aber wenn ein Mädchen mal irgendeinen Bleistift verloren hat, dann war totale Aufruhr, oh, wie könnt ihr denn und wo ist der und wir müssen jetzt suchen gehen. Ähm, ja, merkst du selber, ne? Und, ähm, auch, ja, sehr komisch, auch im Englischunterricht hatten wir sie teilweise... Ah, ganz oft, leider. Wir waren nicht, nie oft krank, aber wenn sie dann mal krank war, das war dann für uns ein Feiertag, der hat doch immer auf diese Aussprache, dann hat sie immer g- genau gehört, wie wir sprechen, wie wir es aussprechen. Ähm, und da hat man sich natürlich immer zweimal überlegt, ob man es dann sagt oder nicht. Und der hat auch grundsätzlich immer vierer verteilt, ganz selten dreier wenn dann natürlich für die Mädchen, für die besonders guten gab es dann auch mal eine 1 oder 2, aber die Jungs hatten direkt bei ihr eine Arschkarte. Ich weiß nicht, ob sie Probleme hat mit Männern oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall war das zu der Zeit echt ein bisschen schade und ein bisschen scheiße, weil wir konnten uns so viel Mühe geben, naja, hat sich nicht gelohnt. Und dann war ich, glaube ich, in der fünften Klasse, Klassensprecher oder 6. Klasse, da ich mich auch das verfahren. einfach aus Scheiß gemeldet. Ich habe gesagt, komm, ich mache das einfach mal, habe mich gemeldet. Ich glaube, fünfte oder sechste Klasse war das, da Und wurde ich natürlich gewählt, weil ich glaube ich, nur eine Gegenkandidatin hatte und die mochten irgendwie viele nicht. Und deswegen haben sie halt mich gewählt. Ja, Arschkarte hatte ich halt für ein Jahr das das Amt inne, aber es war nicht viel. Wir hatten mal ein, zwei SV-Sitzungen, wo du halt zuhören musstest, der Klasse ein bisschen berichten musstest. Aber im Prinzip, ja, habe ich es eigentlich nur gemacht, damit es auf meinem Zeugnis steht. Das stand nämlich ganz unten immer. Stefan hat außerdem das Amt des Klassensprechers eingenommen. Ihr kennt ja die Zeugnisse, Sozialverhalten, besondere Vermerke und so weiter, besondere Bemerkungen. Ja, meine Zeugnisse waren eigentlich bis auf das in der fünften, zweites Halbjahr, glaube ich, waren die so durchschnittlich. Da hatte ich eine Gymnasiumempfehlung, aber ich bin nicht gegangen. Ich habe das nämlich bei meiner Nachbarin dann mitbekommen, wie die aufs Gymnasium gegangen sind. Die mussten eine Kladde führen, dann mussten sie das und das machen, dann hatten sie immer siebte, achte Stunde und boah, nee. Also da bin ich heilfroh, toi, 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 dreimal auf Holz geklopft, dass ich mich damals nicht fürs Gymnasium entschieden habe. Aber wer weiß, vielleicht würde ich heute hier sitzen, würde ganz anders reden, würde gar kein YouTube machen. Deswegen, das hatte schon so seinen Sinn, dass ich mich nicht fürs Gymnasium entschieden habe. War ganz gut so. Ja, viele ähm, schöne Stunden vergingen. Ich hatte eine schöne Deutschlehrerin, eine richtig gute Deutschlehrerin. Die hieß lustigerweise Frau Felsche. <lacht> Da kann ich mich noch daran erinnern, die kam aus dem Osten oder die kommt aus dem Osten, hat man ja auch angemerkt, also da ist die Erziehung und so, aber ihr Unterricht hat auch Spaß gemacht und das war der Vorteil, da hatten die Jungs auch eine faire Chance, sie hat immer fair bewertet, wer gut war, hat auch eine Eins bekommen, wer halt nichts gemacht hat, hat auch mal eine 6 bekommen und sie hat echt äh, immer drauf bestanden, Name drauf auf den Zettel, Datum oben rechts und dann immer erstmal die Überschrift und die hatte auch eine sehr, sehr schöne Handschrift, ja und man hat sich mit ihr gut verstanden, man konnte mit ihr über alles reden, Sie hat sehr fair bewertet und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Es gibt einfach so Lehrer, die gibt es leider heutzutage nur noch selten, wenn ich das so höre von anderen, wie unzufrieden die mit ihren Lehrern sind. Ich kann nur auf Lehrer Schmidt verweisen, YouTube-Kanal, müsst ihr gucken. Für mich einer der besten Lehrer die es auf YouTube gibt und ich denke mal, der macht auch im Unterricht ganz Spaß und so war Frau Felscher auch, wirklich, du konntest mit ihr reden, die hat dir das so vermittelt, dass du es auch verstanden hast und ihr Unterricht war auch nie langweilig. Also diese Stunde, die wir hatten, die ging ja immer 45 Minuten, damals hatten wir ja noch keine Doppelstunde, wir hatten immer 45 Minuten, dann 5 Minuten Pause, dann wieder 45 Minuten, dann die große Pause und so weiter und so fort, wie das bei euch heutzutage auch noch ist, denke ich. Und es hat einfach Spaß gemacht und die Zeit verging und wir waren immer traurig, als dann der Unterricht vorbei war, weil es halt einfach Spaß gemacht, weil du natürlich auch gute Noten abgesahnt hast. Aber da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass man für etwas belohnt wird, wenn man sich wirklich anstrengt. Das hatte ich zum Beispiel bei Frau Östmann, der doofen Zicke, äh, hatte ich das nie. Ja, und auch die anderen Fächer, die waren eigentlich ganz gut. Ich kann mich halt an so viele Lehrer gar nicht mehr erinnern. In Mathe, Herr, äh, Ude, Herr Ude, genau, U-H-D-E. Das Lustige war, ich hatte seine Frau in der Grundschule als Grundschullehrerin in der ersten, zweiten Klasse um nochmal zurückzukommen auf den ersten Podcast. Herr Ude, den hatte ich also in Mathe, auch sehr nett, zuvorkommt, lustig, hat auch fair bewertet. Da erzähle ich auch gleich noch ein bisschen was zu. Das war also der Mann von, logischerweise Frau Ude, meiner Klassenlehrerin in der ersten, zweiten. Die ist dann irgendwie weggegangen, dann haben wir halt gewechselt, aber war schon irgendwie ein lustiger Zufall. Und er hatte immer so ein kleines rotes Buch mit dabei, hat immer unseren Namen aufgeführt und hat uns immer Plusse gegeben oder Minus. Und das ist dann natürlich eingeflossen mit in die mündliche Zensur. Dann hat er immer gesagt, wenn wir irgendwie im Unterricht waren und so, jetzt für denjenigen, der die Antwort weiß, dass es gibt ein Plus, wie nennt man das und das oder so. Dann hast du dich halt gemeldet oder hast irgendwas reingerufen, dann hast du einen Plus bekommen. Ja, also es war lustig. War auch streng. Der konnte auch mal ausrasten, aber nicht so oft wie seine Frau Die war noch ein bisschen heftiger drauf, aber er war eigentlich ein ganz entspannter Typ und das hat auch Spaß gemacht. Ja und dann so generell Schule, ähm, Urlaube, jetzt will ich auch mal ein bisschen auf was anderes zu sprechen kommen. Jetzt spreche ich fast hier 20 Minuten über meine Schule und habe noch keine anderen Themen hier besprochen. Aber so bin ich halt. Ich habe mir zwar was aufgeschrieben, aber wenn ich so ins Reden komme und bei einem Thema hängen bleibe, dann rede ich halt über das Thema ein bisschen mehr. Die Urlaube, die ich in der Zeit gemacht habe, ja, da sind wir halt immer auf diesen Hof gefahren, den ich im letzten Part auch schon mal erwähnt hatte, nach Obersöchering, Berghof Weiser, könnt ihr gerne mal googeln, wunderschöner Hof, liegt extrem traumhaft, du hast im Hintergrund die Alpen, das Panorama, wunderschön, wunder wunderschön. und zur damaligen Zeit, klar, haben wir uns regelmäßig mit dem einen Kollegen getroffen, von dem ich euch auch im letzten Part erzählt hatte, der kommt aus der Nähe von Hannover oder hat da gewohnt, ich weiß nicht, ob er da immer noch wohnt, ja, jeden Sommer und in, in, in einem Sommer, ich weiß gar nicht wann das war, ich glaube das war aber 2008 glaube ich erst oder neun. 2008 bin ich der Mann und da komme ich dann im nächsten Part nochmal zu sprechen, ähm, ja also erstmal mit ihm, gut verstanden, viel unternommen, äh, viel in München gewesen, in Garmisch, Greinau, wenn... Dass jemand ein Begriff ist, aber ich denke mal schon Österreich natürlich, klar wollte ich auch immer hin, weil man so nah in Österreich war. Ich war damals auch immer heiß in andere Länder zu fahren oder über die Grenze zu fahren, ein bisschen im anderen Land. Ich fand das immer faszinierend und deswegen sind wir sehr oft nach Österreich auch gefahren. Ja, Autofahrten bis dahin waren auch problematisch oder unproblematisch, so, oh Gott, problematisch nicht, aber unproblematisch. Ich hatte immer Beschäftigung auf der Autofahrt. Ging eigentlich auch immer schnell rum, die Urlaube auch sehr erholsam, schönes Wetter immer, schöne Erlebnisse. Ich weiß noch, wir saßen dann immer abends unten zusammen, da waren so Holzbänke auch vom Schreiner selber oder vom Bauern selber, der nebenberuflich noch Schreiner ist, gemacht und das war einfach schön. Konnte sich hinsetzen abends mit dem Blick auf die Alpen, alles super. Da war auch sogar mein Bruder noch mit, mit dem habe ich mich auch das ein oder andere Mal gezofft, was halt normales ist unter Geschwistern, aber der war schon... Damals, so als der in der Pubertät war, so 16, 17 dann geworden ist, der war schon sehr anstrengend. Hat meine Mutter auch oft drunter gelitten. Also echt, der ist morgen schon mit schlechter Laune aufgestanden. Da hast du echt gedacht, boah, wenn der nach Hause kommt, dann geht's weiter. Der kommt einfach nur in die Fresse hauen. Also, falls mein Bruder das hört, sorry, aber ist so. Ist einfach so. Aber mittlerweile hat sie das auch gelegt. War halt damals eine Zeit, ne? Und mein Vater hat auch immer das so ein bisschen belächelt. Der war immer so im Hintergrund so, aha, lassen doch und ist ja gar nicht schlimm. Und meine Mutter stand halt alleine da, ne? Ich war noch jung. Ich konnte ihr noch nicht helfen, so wie heute. Ich ähm, habe das auch noch nicht so richtig mitbekommen. Und deswegen war es ja immer sehr schön. Ich bin viel auf Traktoren mitgefahren. Das eine Mal, weiß ich noch, da bin ich glaube ich mit dem Sohn von dem Bauern, also der hatte zwei Söhne, mit dem einen Sohn, dem älteren, bin ich mal mitgefahren. Und dann habe ich gedacht so, als ich mit ihm da gefahren bin, okay, jetzt ist gleich vorbei, jetzt Kippt der Traktor oder so irgendwie gleich um. Dann waren wir auf so einem richtig schrägen Hügel, sind da gefahren und er war, ah, na, na, der kippt nicht, der kippt nicht. Also auf Bayerisch jetzt, ne? Ich, ich kann kein Bayerisch. Und ich habe mich, ich weiß noch so festgehalten, ich habe gesagt, ah, nein, nein und, ah, bitte schneller, schneller und so. Ne? Ich, ich saß echt schräg, also ich hatte echt das Gefühl, wir kippen so hinten über oder nach vorne über. Aber ist natürlich dann alles gut gegangen, Gott sei Dank. Ich konnte das halt damals noch nicht so einschätzen. Da kriegst du natürlich erstmal ein bisschen Panik in den Augen und so. Hat aber doch dann ganz gut geklappt und ähm, hat auch Spaß gemacht. Doch, hat wirklich Spaß gemacht. Dann immer das Gras so mit reinzuholen für die Kühe, als die dann gefüttert wurden. Bin ich immer mitgefahren. Hat dann, hab dann auch im Stall mitgeholfen. Sehr, sehr schön. Doch, waren schöne Erlebnisse. Doch, und äh, eine Sünde, die ich jetzt mal beichten muss, das finde ich im Nachhinein witzig. Klar, aber in dem Moment, weiß nicht, was ich mir damals gedacht hatte, ob ich so als Held dastehen wollte. Der hat natürlich auch Katzen auf dem Hof. Und der hatte drei Silos auch in dem Stall, so ein bisschen weiter hinten, die so ein bisschen versteckt waren hinter den Traktoren. Und jetzt könnte er wahrscheinlich schon eins und eins zusammenzählen. Da habe ich einfach mal so eine Katze genommen. Die sind halt immer um diese Silos rumgelaufen. Ich habe mir immer so vorgestellt, wie wäre es eigentlich, wenn die da mal reinfallen, ob die wieder rauskommen. Das war mir in dem Moment egal, aber das hat mir so leid getan hinterher, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe halt so eine Katze genommen und habe die halt eiskalt ins Silo geworfen. Das, ähm, ja, und dann habe ich natürlich, ah, Hilfe, habe den Bauern dann geholt, der hat so einen riesen Kran gehabt, der hat die dann wieder rausgeholt. Und äh, ich habe mir dann so im Nachhinein gedacht, ah, ich bin bestimmt so ein Held, weil ich Bescheid gesagt habe, die Katze ist da reingerutscht, ich habe es gesehen und, aber eigentlich habe ich es gar nicht. Ich hatte auch irgendwie immer so das Gefühl, dass ich das Gefühl haben wollte, ich habe was Gutes gemacht, weil ich das auch wenig gesagt bekommen habe, so von anderen Leuten, von meiner Familie, ja, aber so von anderen Leuten diese Anerkennung zu kriegen, hey, das machst du super und das hast du toll gemacht und das brauchte ich einfach irgendwie damals. Ja, im Nachhinein hat sich das als Scheiße herausgestellt. Würde ich natürlich heute nicht mehr machen. Logischerweise, wer schmeißt irgendwelche Tiere ins Silo? Ich als Kind. Ja, jetzt könnt ihr mich irgendwie Tierquäler nennen oder Jungspund, die Unerfahrenheit. Ja, einfach diese wie nennt man das? Diese Naivität, die man als Kind hat. Man denkt halt nicht drüber nach, ne? Man macht und dann denkt man erst hintenher nach. Aber vorher denkt man darüber gar nicht nach. Das äh, ist sehr interessant gewesen. Waren schon schöne Urlaube, doch. Also es hat Spaß gemacht. Mehr dann dazu in den nächsten Podcasts, wenn dann so ein Mädchen mit dazukommt. Ja, meine erste große Liebe. Aber da will ich noch nicht so, zu viel erzählen. Ähm, ja, Schulzeit. So spontan weiß ich noch, dass ich dann auch im Sommer immer war auch eine witzige und auch irgendwie eine blöde Idee oder eine blöde Sache. Wir hatten bei mir in der Klasse auch jemanden, der hat schon früh Shooter gespielt. So, Warrock, es war auch so ein Shooter. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere noch kennt oder mal gespielt hat. Auf jeden Fall, Warrock war so der erste Shooter, den ich gespielt habe, auch immer unten, wo mich meine Eltern dann sehen konnten. Die waren so semi damit einverstanden, aber ihnen war es halt wichtig, dass ich halt den Kontakt zu den anderen Leuten halte. Und wenn das halt über PC-Spiele gut funktioniert, dann haben sie mich halt auch mal ein, zwei Stunden spielen lassen. So, dann war aber das Problem, dass der eine... Weiß gar nicht, ob der einen Server erstellen musste oder wegen, es, es ging auf jeden Fall um Geld. Irgendwie 20, 30 Euro musste ich ihm geben, damit er irgendwas für mich macht oder so. So, ich habe gesagt, ja, ja, bekommst du, aber hat er nie bekommen. Und dann hat er mir natürlich immer Druck gemacht und so weiter. Und dann hat meine Mutter das irgendwann rausgefunden, hab dann mit seiner Mutter telefoniert und auch mit ihm, glaube ich, dass er das doch unterlassen sollte, mich unter Druck zu setzen, mit Geld spenden und Geld geben und so weiter. Aber war schon ein cooles Spiel und ich wollte halt einfach auch mit dazugehören. Und dann weiß ich, dann habe ich ihm immer über das Haustelefon angerufen. Na, bist du online? Na, spielen wir jetzt? Weil Handy hatte ich damals noch nicht. Komm, spielen wir jetzt? Ja, ich bin gleich da. Ja, und so weiter. Und über ingame sound Ich hatte halt damals noch kein Headset. Ich habe ihn, glaube ich, gehört, aber er mich nicht. Und warok war dann so der erste Shooter. War schön. Würde ich heute gerne auch nochmal spielen. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Muss ich gucken. Das war noch so eine kleine Nebenstory, die ich mal erzählen konnte. Ja, Stromstack habe ich auch gekriegt im Urlaub einmal. Habe ich so äh, an Elektrozaun reingefasst, auch ganz schmerzhaft. Habe ich dann auch nie wieder gemacht. Die Tour de France wurde oft geguckt. Ja, aber es ist schon, wie gesagt, so lange her, da kann ich mich nicht ganz genau mehr dran erinnern. Aber so vereinzelt ploppen nochmal so Ideen und so ähm, ja, Erinnerungen auf. Ja, ich schwenke glaube ich jetzt mal über so ein bisschen. Ich versuche mal so einen Übergang zu finden. So Urlaub, äh, Schule, 5. Klasse. Dann fängt ja schon langsam die Kommunion an, ne? wenn man dann zur Kommunion gehe, dann ist so ähnlich wie bei der Konfirmation. Kriegst du Geld und kriegst Geschenke und so weiter, nur weil du getauft bist. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Damals habe ich mich natürlich gefreut, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich wollte das eigentlich auch gar nicht. Das war so damals mit dem mit der Musikstunde in der Grundschule, wo ich einmal abgehauen bin, weil ich einfach keinen Bock hatte. Ich hatte einfach keinen Bock. Dann bin ich abgehauen. Habe ich da natürlich nicht gemacht, weil ich weiß ja, aha, wenn ich abhau, kriege ich Ärger. Deswegen bin ich da hingegangen. Auch mit dem einen Kollegen, ne, mit dem ich seit der Grundschule zusammen dann immer in der Klasse war, dem ich auch mein, bei meinem ersten Fußballverein war. Den Verein habe ich, glaube ich, damals auch gewechselt zu dem anderen größeren Verein in der Stadt. Also es gab zwei große Vereine oder der eine etwas kleiner, wo ich war am Anfang und dann der zweite Verein, das war der größere Verein. Da lief es aber auch irgendwie gar nicht gut. Da habe ich auch wenig gespielt, äh, auch den Druck gehabt. Da waren auch viel bessere Leute. Ich weiß halt noch, da muss ich leider wieder etwas Trauriges erzählen, der Sohn von dem älteren Trainer, der ist dann halt auch leider gestorben. Der war auch noch jung, 17, 18 oder so. Sekundenschlaf. Sekundenschlaf. Eiskalt, ey. War irgendwie auf der Bundesstraße bei uns in der Nähe. Ist natürlich nachts gefahren, total übermüdet. Ist dann halt eingeschlafen. Das, äh, ja, da kannst du nichts machen. Und da war er natürlich logischerweise am Boden zerstört. Aber auch erstmal eine Zeit lang nicht gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Er hatte auch, glaube ich, so eine Firma, so riesenweiße LKWs. Ach, meinst du, ich komme da auf irgendwas mit Gerhard, Gerhard? Keine Ahnung, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schlimm. Hat auch, ein, ja, hat auch Spaß gemacht. Ne? So ein junger Trainer kann immer noch mal ein bisschen anders auf junge Leute einwirken wie schon alteingesessene. Soll auch gar nicht jetzt negativ gemeint sein und böse, aber ist halt einfach so. Du gehst mit einem jungen Trainer einfach anders um und hast zu dem eine andere Bindung und Kontakt als zu Älteren. Ähm, das könnt ihr mir sicherlich bestätigen. Und der hat auch immer viel Scheiße gemacht. Mit dem haben wir auch viel Spaß gehabt, hat uns viel beigebracht. Und äh, ich weiß noch, als ich dann mein allererstes Tor geschossen habe für den Verein, wirklich mein allererstes Profi-Tor oder in meiner Fußballkarriere, ja, da habe ich auf jeden Fall meinen Vater dann angerufen und er war halt auch total stolz. Ich hat gesagt, hey, rate mal, wir haben heute gewonnen und ich habe endlich ein Tor geschossen. Und äh, ja, der hat sich dann natürlich gefreut und dann waren bei mir auch so Glücksgefühle da und dann kam aber lange Zeit erstmal nichts. Wir haben halt viele Spiele gewonnen, auch sehr hoch. Wir waren halt immer so an der Spitze in der Jugend. Aber ich hatte halt nie so das Gefühl, dass ich dazugehöre, weil ich habe wenig gespielt. Die anderen hatten immer den Erfolg, haben dann die ganzen Medaillen gekriegt und Pokale und ich stand halt auch mit dabei. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich was dazu beigetragen habe. Und ähm, das habe ich halt heute nicht mehr. Heute bin ich echt froh, dass ich ähm, ja in einem Verein spiele, wo ich wirklich dazugehöre, wo ich auch, ja Leistungsträger, soll ich mich Leistungsträger nennen? Ich mache es jetzt einfach mal. Leistungsträger bin, ähm, ich mit den anderen verstehe, wir eine super Gemeinschaft sind und das war halt damals noch nicht so der Fall. Deswegen habe ich auch oft den Verein gewechselt, aber das erzähle ich euch auch in den nächsten Podcast-Folgen. Ja, war halt auch nicht immer schön, auch im Fußball, aber es war okay. Es war okay, es hat Spaß gemacht. Und ja, nochmal, um auf die Kommunion zurückzukommen, ich war dann halt da mit dem Kollegen. Wir mussten immer mit dem Fahrrad so ein, zwei Kilometer fahren, zu der Mutter, glaube ich, die das gemacht hat, die war auch so religiös und dann, ja, das hat auch irgendwie keinen Bock gemacht, ey, da haben wir irgendwelche Geschichten gespielt und über Gott und die Welt geredet und hast sie nicht gesehen, haben dann irgendwas eingeübt für die Kommunion und dann war es halt irgendwann soweit. dann war halt meine Oma, also meine beiden Omas da, meine Opas haben da zu der Zeit gar nicht mehr gelebt, glaube ich, nur meine beiden Omas oder die eine Oma, doch, die hat noch gelebt, oder ist die 2001, 2002 gestorben? Also die, die Mutter von meinem Vater. Ich glaube, die ist 2001 oder 2 schon gestorben. Und Kommunion hatte ich, glaube ich, 2004. Müsste das gewesen sein. Also dann war die Mutter von meiner Mutter halt noch da. Meine Tante, zu der ich heute auch keinen Kontakt mehr habe. Das erzähle ich aber auch noch mal später, später. Ja, und es war eigentlich ein schöner Tag, ich weiß noch, um das jetzt auch mal mit Eintracht Frankfurt in Verbindung zu bringen, was ich am Anfang gesagt habe, dass ähm, Eintracht Frankfurt damals in der Saison 2003, 2004 um den Abstieg gespielt hat und ist dann am Ende abgestiegen und genau an meinem Kommunionstag, also wo wir das gefeiert haben, war der letzte Spieltag und die Eintracht hat in Hamburg verloren, 2-1, weiß ich noch, Äh, haben wir unten geguckt und auch oben, aber ich habe das noch so recht gar nicht mitbekommen, da war eher so die Kommunion im Vordergrund, Wir haben dann auch irgendwo abseits ein bisschen gefeiert. Also das war so, vormittags haben wir das ein bisschen geguckt. Ja, Eintracht ist dann abgestiegen, äh, schön und gut. Ähm, Und ja, mehr Erlebnisse dann auch in den nächsten Podcast-Folgen. Aber zu einer Geschichte möchte ich gerne noch was erzählen, und zwar das Pokalfinale. Da gibt es auch eine schöne Verbindung und so eine Art Schicksal, weiß ich nicht, oder so oft die Tour, oder laut dem Motto oder nach dem Motto, der Kreis schließt sich. Das war 2006, als die Eintracht im Pokalfinale war, haben sie gegen Bayern gespielt und das haben sie 2018 dann auch. So, pass auf, und dann saßen wir. Ich weiß noch, dass meine Mutter uns dann angerufen hat, weil wir vorher noch das Pokalfinale der Frauen gesehen haben in Berlin. Da war noch nicht so viel los, das wurde auch im Fernsehen übertragen. Und sie hat uns dann angerufen und wir sollten mal winken, dann hat sie das aufgenommen, weil wir waren halt zu sehen. Wir waren halt zu sehen, wir waren genau im Kamerablickfeld. Das war halt auch irgendwie schon ein cooles Erlebnis. Waren da halt mit meinem Vater, ich und ein Kollege von meinem Vater, der hat da in Berlin gewohnt, ähm, haben wir dann Karten gekriegt und saßen halt direkt im Bayern-Block. So, und ich als junger Spund, natürlich Eintracht-Fan, umsessen von Bayern-Fans, und da war so ein Bayern-Fuzzi hinter mir. Der hat mich dann richtig fertig gemacht. Die Bayern haben ja dann eins zu gewonnen. Ich natürlich total am Boden zerstört, habe auch geheult, wie verrückt. Und ähm, so ein Arsch, ey, echt, so ein Arsch, ich... Kann mich noch daran erinnern, der saß glaube ich hinter mir, der hat sich so lustig gemacht drüber und ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Auf jeden Fall hat er sich lustig gemacht, ich habe mir das nicht so gedacht, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, du Arsch, jetzt haben wir es euch gezeigt. Viele, viele Jahre später, 14 Jahre später, nee, 12 Jahre später haben wir euch dann mal geschlagen im Finale. Und so hat sich der Kreis so ein bisschen geschlossen damals, das weiß ich, da saß neben uns. Auch so ein kleiner Bayern-Fan, so alt wie ich ungefähr, der war aber ganz okay mit seinem Vater. Der hat mir dann aus seiner bunten Tüte so eine Erdbeere (lacht) einfach so angeboten. Ich habe es halt einfach so genommen und habe die dann halt einfach gegessen, habe gar nichts gesagt. Das war halt auch nett. Also, um nochmal so einen kleinen Abschwenker zu machen, es gibt gute und böse Fans in jedem Verein. Da möchte man jetzt gar keinen schmälern und nichts Böse reden oder nichts Gut reden und auch nichts Schlecht reden. Gibt in jedem Verein schwarze Schafe. Und dann, lustigerweise, halt zwölf Jahre später, wo ich auch da war, äh, beim Finale, wo die Eintracht dann 3-1 gewonnen hat, ne, zweimal Rebic und Gacinovic, da saßen dann auf einmal Bayern-Fans um mich rum, die waren auch plötzlich ganz still, als dann das 3-1 gefallen ist, plötzlich sehr, sehr still. Ich mit meinem Vater natürlich wieder als einzige Frankfurt-Fans in der Umgebung bisschen ungünstig gesessen, da waren dann waren da natürlich Bayern-Fans, die, ah, oh, was macht ihr hier? Und, oh, traurig und armselig und so weiter und so fort, keine Ahnung, die waren halt bisschen salty, bisschen sehr salty zu dem Zeitpunkt. Ja, aber so rächt sich das Ganze. So schließt sich der Kreis auf der, auf der einen Seite. Also wir saßen in dem Fanblock, wo die Hertha-Fans sind und bei dem Finale Frankfurt-Bayern zwölf Jahre später. Genau auf der anderen Seite, im Oberrang, bei den Bayern-Fans, da wo Lewandowski in der zweiten Halbzeit dann das 1-1 gemacht hat, Rebic das 1-0 in der ersten. Da in dem Oberrang saßen wir neben dem Marathontor. Tja, so rächt sich das Ganze halt. Naja, auf jeden Fall war das noch so ein Erlebnis, an was ich mich erinnern kann. Klar, viele Stadionbesuche auch schon vorher. Wir waren ja äh, in Wolfsburg ganz oft, in Hannover, und da hat die Eintracht immer auf den Sack bekommen. Die hat immer verloren und wir sind immer mit Unentschieden nach Hause gekommen und Niederlagen. Bis zu dem einen Tag, wo die Eintracht dann gewonnen hat, das erste Spiel. Aber da erzähle ich dann auch noch ein bisschen mehr in den anderen Podcast-Folgen, weil ich glaube, ja, das war es jetzt für die zweite Podcast-Folge. Ich habe ein bisschen was über die Schulzeit erzählt, ähm, So fünfte, sechste Klasse. Ja, in der siebten Klasse ist nicht so viel passiert. Ähm, Da wurden wir halt schon vorbereitet auf den Schulwechsel in die Hauptstelle von dieser Schule. Da erzähle ich dann aber im nächsten Podcast noch ein bisschen mehr. Noch ein paar Urlaube, eine schöne Begegnung mit Janis Amanatidis habe ich dann noch parat. Das war auch eine lustige Story. Klar, noch mehr Fußballgeschichten, ein bisschen was vom Urlaub noch, Schulzeit natürlich. Auch noch ein paar andere Erlebnisse, die ich mich so dunkel erinnern kann. Und dann würde ich einfach sagen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gute Nacht, falls ihr das fürs oder zum Einschlafen gehört habt oder wenn ihr es tagsüber gehört habt. Danke fürs Zuschauen. Jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze wieder mega, mega mäßig bewertet. Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr die weiteren Podcast-Folgen nicht verfolgen wollt, ich muss gleich mal was trinken. Ich merke, mein Hals wird immer trockener und trockener. Ja, teilt meinen Podcast auf irgendwelchen Plattformen. Macht Werbung bei anderen und dann danke ich euch. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge von 100% Ich, an Podcast von mir über mich für euch wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao, ciao.